0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Se publica un informe demoledor sobre los contratos entre el anterior gobierno y empresas que operaban en paraísos fiscales. Críticas por llamado de Donald Trump a que Rusia ataque a países de la OTAN que no pagan sus cuotas a la organización. Detención de opositora en Venezuela por supuesta participación en plan de magnicidio contra Nicolás Maduro. Estos son los titulares del lunes 12 de febrero. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Un estudio condenatorio ha revelado que algunas empresas sospechosas de soborno y blanqueo de dinero obtuvieron importantes contratos públicos a través del Sistema Nacional de Tramitación en, y en paraísos fiscales. La ministra del Interior, Claire O'Neill, dio a conocer el informe elaborado por el antiguo jefe de la EISIO, Dennis Richardson. Dennis Richardson's re review is released by our government today and it is an extraordinary document. This extraordinary doc document dictates a decade. Nuestro gobierno publicó hoy el informe de Dennis Richardson y se trata de un documento extraordinario. Este documento extraordinario muestra una década de contratación entre el Ministerio del Interior, bajo Peter Dutton, que vio cientos de millones de dólares potencialmente canalizados a empresas que estaban utilizando ese dinero para llevar a cabo actos delictivos. Estamos hablando de cosas como tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, subversión de las sanciones contra Irán y y otras actividades delictivas. Ahora este informe plantea algunas cuestiones muy importantes para Peter Dutton. Se trata de un sistema que él creó en el marco del Ministerio del Interior, decía la ministra O'Neill. La revisión no encontró ninguna prueba de la participación ministerial en los contratos de procesamiento regional o en las decisiones de adquisición. El gobierno federal afirmó que los empresarios deben aplicar el sentido común al, al momento de aplicar las reformas sobre el derecho a la desconexión en el lugar de trabajo. La ministra federal, Tania Plibersek, declaró al programa Sunrise de Seven que las leyes pretenden garantizar que no se está de guardia las 24 horas al día. La oposición afirma que desechará las reformas laborales si la coalición vuelve al gobierno tras optar por no votar en contra de las enmiendas que consideran las infracciones de la reforma un asunto penal. El diputado federal Matt Thistleswaite afirma que el gobierno introducirá esas enmiendas esta semana. Uh, the, the la oposición se negó a permitir algunas enmiendas sensatas a esa legislación en el Senado la semana pasada. Cuando el gobierno trató de presentar enmiendas que eliminaban las sanciones de esa legislación, la oposición se negó a conceder el permiso al gobierno para presentar esas enmiendas. Como consecuencia de ello, va a arreglar esa legislación esta semana y presentar esas enmiendas, decía el diputado Th Cecil White. Los verdes presionarán a los laboristas para que reconsideren la desagravación fiscal como condición para su apoyo a la legislación de ayuda a la compra de viviendas. El negative gearing permite a los inversores deducir las pérdidas de sus activos de los ingresos, lo que es más habitual en las inversiones inmobiliarias. El líder de los verdes, Adam Bandt, afirmó que es injusto para los compradores de primera vivienda. Laboras. El plan de los laboristas ayuda al 0,2% de las personas que quieren comprar una casa mientras sube los precios para todos los demás. No debería tocarte la lotería para comprar tu primera casa. Los verdes presionarán a los laboristas para que eliminen estos miles de millones de dólares en ayudas fiscales a los ricos magnates inmobiliarios que niegan a millones de inquilinos la oportunidad de comprar su casa cuando la legislación laborista llegue al Parlamento, decía Band, el líder de los verdes. El ex viceprimer ministro Barnaby Joyce, que el miércoles fue grabado, tirado en un sendero en una calle de Canberra, borracho y murmurando obscenidades, ha hablado sobre el incidente. Dijo a Channel 7 que lamenta lo ocurrido. Oh, look, I'm uh, obviously, you know, I, I made a big mistake, uh, there's no excuse for it, there's a reason, and um, you know, a uh, very eventful walk home, wasn't it? Mira, es evidente que cometí un grave error. No hay excusa para ello. Hay una razón y ya sabes, este paseo a casa muy agitado, ¿no? Así que, de todos modos, eh, usted sabe, yo debería haber continuado. Estoy tomando medicamentos recetados y ellos dicen, ciertas cosas pueden pasarte si bebes y ellos están absolutamente 100% en lo cierto. Y eso pasó, decía Barnaby Joyce. Tanto el primer ministro Anthony Albanese como el líder de la oposición, Peter Dutton, han pedido explicaciones sobre el incidente que ha puesto en duda el futuro de Joyce en la primera línea de la oposición. Vamos ahora a noticias internacionales. Egipto ha advertido de que puede suspender su tratado de paz con Israel si las tropas de ese país entran en Rafah, ciudad fronteriza de Gaza densamente poblada. La amenaza surgió después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, considerara necesario enviar tropas a Rafah para ganar la guerra de cuatro meses ya contra Hamas. Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se han refugiado en Rafah, hacinados en campamentos de tiendas de campaña y refugios gestionados por las Naciones Unidas cerca de la frontera con Egipto. Netanyahu ha declarado a la cadena estadounidense ABC que los civiles de Rafah podrían huir hacia el norte a zonas despejadas ya por el ejército israelí. Bueno, Rafah es un porcentaje muy pequeño de Gaza, creo que es alrededor del 10 o el 15%. Bueno, Rafah tiene un porcentaje muy pequeño de Gaza, y creo que es alrededor del 10 o el 15%. El norte de Gaza ya ha sido despejado. Las zonas que hemos despejado al norte de Rafa son muchas, pero estamos elaborando un plan detallado para hacerlo, decía el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La candidata presidencial republicana Nikki Haley afirmó que la declaración del candidato presidente Donald Trump de que animaría a Rusia a atacar a países de la OTAN es irresponsable. En un mitin en el estado de Carolina del Sur, Donald Trump dijo que llegaría a animar a Rusia a atacar a cualquier país miembro de la OTAN que no hubiera hecho suficientes contribuciones financieras a la alianza. Last night Trump said the most irresponsible thing. He said, "Any country in NATO that doesn't pay their fair share, I'm going to encourage Russia to go and invade them." Now, let me tell you something. Anoche, Donald 300. Trump dijo la cosa Esto más irresponsable. No dijo que poder cualquier poder, país de la OTAN que, que no pague lo que le corresponde, él va a animar a Rusia a que vaya y lo invada. Déjenme decirles algo. Traté con Rusia todos los días en las Naciones Unidas. Putin mata a sus oponentes. Invade países libres. No es alguien con quien quieras andar de amigo, y desde luego no quieres darle el derecho a invadir a un amigo, decía la candidata republicana Haley. Según el artículo 5 del Tratado de la OTAN, si un país de la OTAN es atacado, todos los demás países de la OTAN tienen que acudir en su ayuda. Cuando era presidente de Estados Unidos, Donald Trump recortó la financiación de la OTAN y se quejó con frecuencia de que su país pagaba más de lo que correspondía. En Noticias de Latinoamérica, Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares en Venezuela, fue detenida en ese país cuando se disponía a viajar al extranjero, al ser vinculada en un plan de magnicidio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, confirmó el fiscal Tarek William Saab este domingo. Saab escribió en la red social X, el arresto se produjo en virtud de una orden de aprehensión en su contra, por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada Brazalete Blanco, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La retención ocurre en un contexto del anuncio del gobierno venezolano de haber neutralizado cinco conspiraciones de magnicidio en que la justicia venezolana señala a militares, periodistas y activistas. Una de ellas, denominada brazalete blanco, en la que supuestamente está involucrada San Miguel, consistía en el ataque de una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para tomar armas y asesinar a dirigentes del chavismo. ONGs de derechos humanos y políticos de oposición cuestionaron la detención de San Miguel, una abogada de 57 años y crítica del gobierno de Maduro, aprendida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto Simón Bolívar de Caracas. Maduro, que debe buscar la reelección este año, denuncia con frecuencia planes para derrocarlo y asesinarlo. Por estas últimas presuntas conspiraciones ya sumaban 36 detenidos, 12 por el caso Brazalete Blanco y 22 personas con órdenes de captura, según dijo Saab el 26 de enero. San Miguel ganó un caso contra Venezuela el 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación de derechos políticos y de expresión tras su despido de un ente público por apoyar el 2003 el llamado un referéndum revocatorio en contra del entonces presidente Hugo Chávez. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 34 grados. Adelaide también soleado con un tope de 38 grados. Melbourne soleado toda la jornada con una máxima de 35 grados. Hobart parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Canberra mayormente soleado con un tope de 30 grados. Sydney iguales condiciones con mucho sol con 29 grados de máxima. Brisbane tendrá algunas precipitaciones con un tope de 30 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con 31 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del lunes 12 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes. Dale un like, comparte, comenta... CGS BS Spanish and Facebook.